0: Começou!
1: Começou com testes de, de som. Ah, ah! Ah, ah som, tá. deixa
0: só eu falar. Ah! Ah, tá ah, saindo! Tá saindo
1: som, tá saindo som.
0: Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem? Estamos em.
0: em março? Não. Não.
1: Em fevereiro? Em fevereiro! Em fevereiro! <risos> já, já passou o aniversário? Já, estamos em fevereiro gravando esse episódio aqui e falaremos de que hoje, Marcelo? Hoje nós vamos falar sobre a vida adulta. Ah, é, chato, já é chato, é chato, é chato, é muito chato. Vida de
0: adulto é comer amendoim, é tomar
1: café, é tomar café, né Marcelo? Café é adulto, né? Tomar café. É. Aí, um cafezinho Sim, aí. aí filha da, da puta. puta. Tomar café. Ai, é, 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 é muito chato, vida de adulto. Quando foi uma série que tu te descobriu adulto? Que tu viu assim, caralho. Sou adulto. Tu te lembra?
0: Quando tem que começar a pagar a conta, né? É o principal.
1: Mas teve um dia, assim, que tu. Que tu, tu viu assim, caralho, mano. Não sou mais jovem, sou adulto agora.
0: Cara, não, porque eu acho que isso tá muito atrelado ao meu modo de crescimento de vida. Uhum. Em que eu fui forçado aos 11 anos a perder minha mãe, por exemplo. Uhum. E vê-la num caixão. Sim. E esse evento me marcou de um jeito que as pessoas, a partir dali, no início da minha adolescência, e minha adolescência, me, me observavam como uma, uma criança barra adolescente muito mais maduro do que era para eu ser, entendeu? Entendi. Então eu fui forçado a amadurecer rápido. Aí aos 14 eu perdi meu avô, que era uma figura fundamental também, então essas perdas é, importantes, elas te elas te amadurecem sem tu pedir licença, sabe, sem te pedir licença. Então essas experiências me fizeram ter um uma visão na vida um pouquinho diferente uma visão da
1: vida um pouquinho diferente uhum. sabe é, eu eu fui mais <risos> mais bizarro porque eu falei eu falei eu me lembro exatamente o que eu falei essa caralho eu tô adulto quando eu me vi cheirando amaciante no supermercado
0: Esas pequenas <risos> coisas vão te lembrando né é vão me lembrando assim sabe tipo é caralho e recentemente mano. tu tiveste uma situação mais adulta de todas eu
1: acho foi que é a casa própria é a casa própria a casa própria. Resolver as coisas de casa própria, gente. Puta Reforma. que pariu. Reforma. Reforma. Olha, nunca tinha passado por isso, cara. E eu acho que eu não quero passar vidro. tão cedo. Vidro, comprar vidro. E comprar azulejo. Aqui. Teve um dia que, porque assim, eu fui, eu fui despejado de uma casa, de um apartamento. E eu tava comprando outro. E a mulher, por saber que eu tava comprando outro, eu não comprei o dela. Ela resolveu que queria o dela de volta. Basicamente foi isso que aconteceu. E. Não ficou pronto outro apartamento, então eu tive que levar todas as minhas coisas pro, pro lugar onde eu tô agora, amontoar tudo na sala e, tipo, teve um dia que eu tive que entrar... Vocês já viram aquele programa acumuladores? Que, o cara... que, o ca... que a pessoa acumula assim, um monte de coisa que tem que entrar, assim, engatinhando na casa? Eu vou mandar show o um vídeo. Eu eu, me me senti naquele... Nem o teu né, gato tava
0: conseguindo o despaço lá. É.
1: Tipo, eu tive que entrar engatinhando e me deitar do lado da máquina de lavar que tava na sala e e dormir ali. No cantinho ali que eu botei um lençol e pronto. Dormi ali no chão mesmo e tive que ficar ali. Foi foda. Foi foda. Esses detalhes da vida adulta, assim, que é foda. Aí tu descobre que tem IPTU. (risos) Bicho, é muito absurdo. (risos) Tu tem que pagar pra viver no lugar tem que pagar todo ano, senão tu perde a tua casa, saca? Tipo, só porque ela existe ali, tu tem que pagar.
0: Mas <risos> absurdo é que não volta, né? O imposto. É,
1: não, não volta pra não volta para tua rua. Como era pra voltar, né? Como era para voltar, não volta pra tua rua, não volta pra tua iluminação, não volta pra nada, tipo.
0: É um, outra palavra, outro. É um roubo, né?
1: É um roubo, é um roubo. Vai embora o é uma dinheiro batidinha é uma batidinha de carteira bonita. Não, batidinha de carteira bonita, exatamente. Exatamente. Brasil, ziu, ziu, ziu. E parece que no Brasil tudo é assim, né? Tipo, a multa que deveria voltar para as vias e, e, e não volta. Tipo, é, é, um, é, um, é um caixa dois do governo. Tanto que, pelo menos aqui em Belém, um dos, dos, dos lugares mais disputados quando troca de governo é o Detran, que é onde dá mais dinheiro. multa né? multas vão para lá e... e e o. <risos> Espero que eu não seja preso de estar falando isso.
0: Supostamente. Fala, fala que supostamente é o Detran.
1: Supostamente. Supostamente é o Detran. falou
0: supostamente, tu tá tranquilo.
1: É, supostamente é o Detran, né? Porque as pessoas vão pra lá, e aí vai todo o dinheiro pra lá, e é um caixa dois do governo. É um caixa dois. Uhum. O dinheiro se acumula ali das multas e do não sei o que do não sei o que E por isso que eu não pago multa, gente. Eu deixo expirar. Menino revoltado, né? Não pago, não pago Não pago Depois eu vou lá ver se ainda tá, não tá, mais. expirou Eu não pago, porque é caixa 2 Mas vida adulta Puta que pariu Puta que pariu, né? Eu... Ai É muita dor de cabeça Vamos falar de trabalho (risos) A gente tava tendo uma conversa sobre trabalho aqui e sobre tomar essa, a tomada de decisão né, de, 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 de trabalho e tal
0: A conversa, na verdade Foi sobre isso aqui Deixa eu ver se eu consigo achar Achei Provavelmente vai ter o que eu quero Foi exatamente sobre isso aqui A conversa uhum. que a gente estava tendo era exatamente sobre isso Sobre peles porosas Não, mentira (risos) Tá vendo? Sobre Sobre as escolhas da vida adulta Sobre a escolha De levar a vida financeira Por um caminho A vida profissional por um caminho Supostamente estável Ou levar pra um caminho Mais inseguro, incerto e aventuroso. E
1: aventurisco. Aventureiro. E é uma decisão muito difícil, né? É uma decisão muito difícil. É um momento, assim, que eu não pensei que iria chegar pra mim, mas chega, né? É. Uma hora aparece chega. Aparecem umas oportunidades. É, né? aparece assim, umas oportunidades. No sabe o que eu tava mesmo.
0: pensando, amigo? Essa aqui é uma decisão muito mais é, passiva. Hum de vida, um meio de vida passivo.
1: A pílula azul, né?
0: É, e a pílula vermelha ela é muito mais um proativo é, controle e, assim, se ficar parado nada acontece. Porque aqui você está trabalhando para alguém e preste estipula pula para você o que que você, que você vai que ter que fazer. produzir e Produzir. E aqui não, aqui é uma página em branco. É você que preenche ou, se você quiser coçar o saco num dia e não fazer nada vai ter as consequências disso no dia seguinte então essa é, é assim no fim das contas não existe vantagem só num lado não existe é, vantagem de benefícios, benefícios só de um lado sim você vai sempre na vida ter escolhas que vão te trazer ônus e bônus em tudo em tudo isso uhum. é um saco porque seria mais prático se não precisasse né por exemplo e muita, tem muito filho de gente que construiu uma carreira brilhante tomando a pílula vermelha. Tem muito filho que nasce em berço esplêndido e tem uma vida basicamente aqui, ó. Sem nenhum esforço. Entendeu? Tipo, o Fiuk. Sim. Que nasceu em berço esplêndido. Agora, eu não acho justo também ficar julgando essas pessoas, porque elas não escolheram onde elas nasceram. É,
1: sim, com certeza.
0: E eu acho mais importante ainda pegar alguns exemplos, como, por exemplo, a famosa Paris Hilton, que pegou a herança dela de milionária e transformou no império com o nome dela. Então, hoje em dia, há muitos anos, ela já superou todas as marcas do que ela herdou. Então, a herdeira dos hotéis Hilton no mundo inteiro tinha uma herança grandinha que era repartilhada em alguns irmãos. Essa herança, se eu não me engano, era pequena para o nível dos milionários. Uhum. Eram 30 e poucos milhões para cada um dos irmãos. Sim. No sentido de milionários que eu estou falando. E ela já quadruplicou isso aí há muitos anos com a pílula vermelha dela. Então ela ela soube pegar o embalo. Sabe quem é o maior exemplo disso no mundo do entretenimento? As Kardashians.
1: Sim. As Kardashians são isso. É um fenômeno, né? Pra quem não sabe... Eu não conhecia as Kardashians.
0: Pra quem não sabe, a mãe das Kardashians tem conexão com o advogado do caso do O.J. Simpson. Que foi um caso muito, muito famoso nos Estados Unidos. O Jay Simpson, que era um jogador de futebol americano famosérrimo, uhum. no nível do Neymar, pra tu ter uma ideia, que é, foi inocentado de maneiras duvidosas, tendo cometido
1: crime. Que crime que ele cometeu? Então,
0: tu imagina se o Neymar matasse a, a Bruna Marquezine. Sim. Depois fosse uhum. feito um. Um, ter sido televisionado o dia do julgamento do Neymar. Sim. Foi isso que aconteceu com o O.J. Simpson. E o advogado do O.J. Simpson era marido da, da mãe das Kardashians. Hum. Foi a primeira vez que elas, enquanto ainda criança, todas as Apareceram as, as na mídia. Apareceram na mídia. É, o pai sendo... E isso tudo você vê, sabe aonde? Na Netflix. Na Netflix, porque na Netflix tem uma série que a Netflix tem uma série que conta essa história aqui.
1: das Kardashians ou do Jay Simpson?
0: Naquela outra série de, de crime, que é assim, ó. O aqui,
1: ó. Ah, tá. Naquela
0: série chamada...
1: Hum... Casos.
0: É, que teve a segunda temporada American Crime Story Aí ah, tem tá. American Crime Story O.J. Simpson Aham. Uhum. Tá aqui, a primeira temporada inteira É isso aqui Ó, o ator que fazia o Ross No Friends é o marido das Kardashians Na da vida real, ele, uhum. é, ele é advogado de defesa Se não me engano Então o que acontece Foi a primeira vez que eles tiveram Algum tipo de Mídia, mídia. Dali, elas criaram, construíram um império
1: Midiático, né? Midiático,
0: começou nos cosméticos Então A coisa foi crescendo de tal forma Ela Agora, vamos nada. lá A Kim Kardashian, que é a mais famosa Explodiu com Sex Tape, né? Foi? Igualzinho a Paris Hilton
1: Eu não conheço a história das Kardashians, amigo É isso aí, não vai demorar muito Não vai demorar, não muito, vai não, demorar muito pra e conhecer um tudo Mas eu acabo não. É
0: assim, a, assim como a Paris Hilton apareceu para mídia com um sex tape vazado de pornô explícito, a, a Kim Kardashian foi assim que ela apareceu também, fazendo um pornô explícito vazado pelo um ex. Acho que levou ela pro, pra lua de, de fama.
1: Aquela que ri assim, <risos> não sei o que que ri assim. Ela é, ela é Kardashian também? Ou não. Quem é aquela? Não, não, tem nada não, a ver. não, não é. Tem nada é. a ver com a Kardashian aquela? Não tem nada a ver. Eu achava que aquela era Sabe quem é que eu tô falando? Eu sei.
0: Eu sei quem é, eu só escolhi.
1: Que, que tem até um o o um meme dela que fala assim, errou que ela. Ela tá... acabou de ofender ela, porque é, ela é não.
0: muito mais inteligente do que a Não! Desculpa,
1: pelo amor de Deus. Eu, eu jurava. lembrar
0: quem é, mas ela é Gente, muito foda. Gente,
1: é que é a cantora. É, Cardi B. Cardi B. Eu achava que ela era. Da, tinha a ver com as Kardashians. Não. Caralho, que doido. Na minha cabeça, por que, que eu achava isso? A Cardi isso?
0: B tem uma história de vida fodida. Tipo.
1: Eu acho ela muito foda. Eu a não, 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 eu B não B quis. Com... Eu... Gente, pelo amor de Deus, eu não
0: quis. A Cardi B, hum. ela, 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 hum. ela era prostituta. Ela teve que vender o corpo por um tempo Quando ela ela fugiu de casa Pra morar com o marido, com o namorado Muito jovem, e o namorado Espancava ela aí Pra ela poder conseguir a independência financeira dela Ela se prostituiu E no que ela fez isso, ela cresceu nas boates E no que ela cresceu nas boates Ela começou a a Buscar a carreira das mixtapes De de rapper Pra poder sair dessa área de prostituição E explodiu E e é o tipo Típico caso de quem não tem instrução formal, mas tem uma vida tão foda que tu, tu, tu presta atenção nela quando ela abre a boca, ela sempre tem um ensinamento pra dar o jeitinho dela. Igual como quando tu senta na, do lado de um porteiro de um prédio e conversa com ele por uma hora e tu Sim. aprende pra caralho, Sim. tá entendendo? Sim. Então, tipo assim... O mais foda da Cardi B é essa, essa figura que chega lá no palco e diz assim: Eu quero dar um be- mandar um beijo pros meus haters, porque vocês me beneficiam toda vez que vocês vão lá e, e fazem meu vídeo bombar. Então continua com porque... <risos> <até
1: ganhando>, assim. <risos> A história dela é muito boa. Tem um vídeo dela falando, que é um cara falando para ela assim, meu irmão, é, é, parece que é Reze pela alma dele. Aí ela fala, no inferno! <risos> eu acho maravilhoso esse vídeo ela é muito foda ela <risos> é muito foda uma vez ela teve um vídeo que eu nunca
0: vou esquecer foi não. um dos vídeos que eu mais ri na minha vida de vez em quando eu mando pra minha amiga Poliana Que nada mais é do que ela tá aqui assim ó, com aquelas unhonas dela e ela fala assim vocês não sabem o que aconteceu comigo ainda agora mas vocês conseguem imaginar o que que é você Conseguir Se furar no cu Quando vai se limpar Ela <risos> aqui é assim, ó Cone.
1: Então tu já imaginou <risos> Tem um vídeo que ela chora não falando. É que Tem um vídeo que ela chora Falando que ela dá graças a Deus De, de não ter nascido dona de casa É chorando que Deus foi muito maravilhoso com ela porque sabe que ela não ia aguentar chorando
0: não não tem legendário vai ter que ser só o vídeo mesmo só o vídeo ah, ah é, tá avisando que é impróprio né ah Mas a é gente já conhece
1: judge me and I don't want to try to talk shit.
0: Ah, não, é muito longo isso aqui. Tem que ser só um clipezinho. Só
1: um momentozinho. Put your whole fucking finger inside your asshole. You fucking twirl it around and everything. And you wash your ass like this. Almost like you fucking playing with your asshole, but you really not.
0: So let me tell you something about the other day, right? So I'm washing my ass. And I'm washing it very fast. And I just got my nails done. And there was. Puta merda. Eu tô lavando meu. Muito rápido. (risos) So pointy. E elas estão meio apontadinhas. Do you know that I stabbed my asshole?
1: <risos> bota em hell, que eu adoro esse vídeo dela. Bota em assim, in hell.
0: Como é que é?
1: Bota a carne de bio hell. Ela fala isso. Uh, é esse vídeo aqui. Não é Bicho! Não. Eu te desejo tudo de bom. É esse vídeo. I wish you well. I wish you well in yeah. hell. <laughs>
0: I wish you well.
1: I wish you well in yeah. hell.
0: <laughs> I really Burn Let's, in hell. let's try.
1: Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom.
0: Mas esse. Thank you for supporting me. And if you don't, suck my dick. And I know you think because I'm a woman I don't have a dick, but calma, leia, aí, leia. Aí, aí. I'm a woman I don't have a dick, but I have a pink dildo in my dresser.
1: Why should people care about Cardi B? Why should people care?
0: I think you should care. Well, you don't have to care for me. You know what I'm saying? Because I don't give you no money. I don't help you out. I don't do anything for you. I just make you laugh and entertain you. And if that's good enough for me,
1: then you should care. If you, if I don't entertain you, then you don't. You shouldn't care. You should move on with your life. Well, thanks so much, <laughs> Cardi B. <laughs> Keep- yeah, that, yeah, that was so easy. Yeah. You know? <laughs> I wish you well. In hell!
0: Manda essa água aí, amigo. Também eu também quero essa água. Gente. Genial, né? A gente falando de a vida adulta com a Cardi B. É, eu tenho vontade de de um dia morar fora, né, amigo? Sem isso de ninguém. Sim. Eu tenho algumas possibilidades, graças a Deus, e em termos de como é que se diz? Privilégio, né? No caso, uhum. a minha avó por ser portuguesa, a gente pode tirar os netos todos cidadania portuguesa, o que nos nos provém por tabela cidadania europeia, então basicamente todos os Todos os países da União Europeia podem receber um português com direito a trabalho e tudo de boas. Cara, muito bom Em alguns países você vai ter algumas burocracias, mas, no geral, você está bem recebido. Inclusive, no, obviamente, em Portugal. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade interessante é que, quando você é europeu, você tem outro tipo de chegada nos outros países, como Canadá, Estados Unidos, uhum. que é diferente de quando você tem o passaporte brasileiro. Uhum. Então, eu também sinto uma vontade de de tentar nesses países. Só que qual é a minha intenção maior? Minha intenção maior é desenvolver meios de de renda passiva, que eu chegue a um patamar em que eu, eu consiga me sustentar com essa renda passiva, para que eu consiga morar em qualquer canto, trabalhando de qualquer lugar com a mesma coisa. Então, eu não pretendo chegar no Canadá...
1: Fumado, né?
0: Fudido, entendeu? Uhum. E zerado de grana. E Sim. Começar do zero, lavando Sim. lá a louça, não. Uhum. Então, para isso, eu preciso encontrar isso. E, assim, uma das coisas que eu já percebi que, que funciona muito bem hoje em dia é que com a minha habilidade de as minhas habilidades, elas são elas são requisitadas no mundo todo, ou seja, fotógrafos, editores, e cinematógrafos e tudo mais. Eu consigo ter trabalhos mesmo remotamente, sendo longe, estando longe. Então eu consigo, por exemplo, editar um filme que eu não filmei, um, de um russo. Sim. Ou de um alemão, ou então um pacote de fotos que um fotógrafo lá na Itália achou melhor pagar o Marcelo por quê? Porque ele, com o euro dele, ele paga 100 eurozinho pra mim e eu fico com 700 reais num trabalho. Pá! Então, é benefício pros dois lados. sim Então, ele paga bem pagando menos do que se ele tivesse que procurar esse trabalho com alguém lá fora. Então, esse tipo de coisa é que eu pretendo criar como rendas... Paralelas para eu poder desenvolver um sistema mais estável sobre o meu controle. Porque o grande problema da ilusão da pílula azul, na minha concepção, é de que, no fundo, tu também não tem controle de nada, muito menos, porque tu vai estar trabalhando numa empresa que vai ter um teto salarial que tu não tem controle. Que tu não que é pode chegar atrasado,
1: ou tu não pode é... tu tem que entregar o trabalho. Tu tem E que...
0: outra coisa, amigo, tu não, não muda nada, nada te esforçar o dobro. Muda pra ti. Pra te sentir completo. Mas o meu primo, por exemplo, de Fortaleza, tava conversando com ele um tempo desse e ele tava me falando não muda em nada no salário dele ele entregar um negócio com antecedência pra chefa dele. Muda nas relações? Óbvio que muda. Mas financeiramente não muda. Aí ele falou assim muito pelo contrário. Eu acostumo ela mal. Sim. E aí na outra semana eu vou ter que fazer de novo, que eu fiz já uma vez.
1: É possível fazer, né?
0: Então não é um incentivo para tu estar tá sempre evoluindo e
1: melhor como as pessoas pensam nesse aspecto, sabe? Sabe que eu tenho uma teoria, amigo? Diga. Que é volta pra gente aí, volta pra gente Eu tenho uma teoria que que muito desse desse Eu sinto isso, tá? Eu não vivi isso e eu tô falando como leigo mesmo, tá? Uhum. Eu tô falando aqui tirei do cu isso mas eu sinto que esse esse impasse que a gente tem e e esse essa crise existencial que dá na vida adulta em parte é é, é atribuída à nossa educação mesmo que a gente é teve a gente tá inserido numa cultura numa né? cultura e na, na, na nossa educação e tal e que a gente não foi educado para empreender sem dúvida a gente não foi educado com com psicologia, como a gente já sempre fala aqui, né? A gente não foi educado com empreendimento como... A gente, a gente tem uma, uma educação basicamente marxista, e eu não tô dizendo que isso é bom e isso é ruim, tá? Só logo, botando o ponto, a gente tem... Só é, é tu não escolheu só ser. Só é, tu não escolheu ser. A, a educação, ela, ela, a base dela, ela é marxista. Nossa educação. E que parece que te prepara pra ser o operário mesmo, entendeu? O tempo todo. Passivo. Passivo. E eu odeio o fato de que ela te acostuma...
0: <coughs> ela
1: acostuma a pessoa... E eu não tô dizendo que isso é ruim. Tô dizendo que, que tu viveu, tu Vai tu ter cresce, aspectos bons e ruins. Vai ter aspectos forma. bons e ruins, mas que tu cresceu só tá, ali. Só tá relatando um fato. É, um fato. A existência disso. Sim, a existência disso.
0: Agora sim, eu te digo assim, de coração. O ponto que mais me dói é que gera nas pessoas, desde a infância... Uma relação com o conhecimento que ela é passiva.
1: Ela não é proativa, né? Ela não é
0: proativa. E aí se transforma em em pessoas extraordinárias, as pessoas que são autodidatas. A própria palavra... Não Marcelo, mas eu não sou que nem tu que é autodidata. E, porra, bicho, tu acha que é fácil?
1: Sentar a bunda aqui. E tu acha que... Abdicar de. Tu quer, de... Ver o
0: maior, tu quer ver o maior exemplo de como funciona o meu conhecimento de autodidata? Eu vou mostrar pra vocês. Putz, eu não, eu não vou ter como. Eu ia abrir o, o nosso. Oh, YouTube. O YouTube, sim, sim. Eu não vou ter como porque tá logado no do Deslimite. Sim, momento. sim,
1: sim. Não dá. Deixa
0: eu ver se aqui se dá ou não dá. Ah, não dá sim. Não vai ter problema. Sei lá, tá rolando a transmissão do mesmo jeito. Uhum. Mas o que eu quero mostrar aqui é, é isso aqui, ó.
1: Tá para é na meu eles? YouTube. Tá aparecendo lá parede. eles? Tá. tá.
0: Esse aqui é meu YouTube. Uhum. Aí, no meu YouTube, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o YouTube de um autodidata. Isso aqui, ó, são as playlists que eu criei. Cada playlist dessa foi desenvolvida por mim. Como? De acordo com cada coisa que eu estudo. Então, por exemplo, tem um programa chamado Notion. Está aqui um programa chamado Notion. Todos os vídeos de Notion que eu andei assistindo para poder aprender sobre o programa. Eu digo assim, agora eu tenho que aprender sobre design de arquitetura. Estudo de design, pronto Como eu estava estudando um tempo desse O que eu crio? Uma playlist A primeira coisa que eu faço é criar uma playlist Por quê? Porque Quando tu vai Assinar Um curso do João Não sei das quantas, o João faz exatamente Isso aqui, só que ele faz antes Sim. E aí eles se preparam e organizam Em ordem cronológica De lição 1, lição 2, lição 3 Lição 4 Mas no fundo, meus queridos o máximo que tu tem que tomar cuidado é, é, é se tu está começando um assunto é, é começar pelo, pelo pelos termos básicos então aí o que que eu faço design for beginners design essentials o essencial para o design design para os starters para quem está começando e aí eu começo por esses vídeos vou assistindo não demora eu vejo uns mais interessantes da minha área tipo design de de filmes de posters e quando eu vejo Eu já consumi aqui o equivalente a muitos cursos, não só um, porque eu não tenho teto limite no YouTube. Então eu posso ver um vídeo de 26 minutos, um outro de 19, o outro de 10 e eu acabei de fazer uma hora de design. E sabe o que é mais rico nesse nesse método? É é que eu tô aprendendo com múltiplas fontes ao mesmo tempo. Ou seja, eu, eu estou descentralizando o conhecimento.
1: Sim, sim. E
0: diversificando ele. Sim. Ah, eu vou comprar um drone. Playlist só pro meu drone. Pra quando ele chegar, eu já tá expert.
1: Já sei mexer no drone.
0: Já sei mexer o minho pra eu bater no meu drone. Estudo de coloração pra cinema. Tá aqui, playlists. Playlists, playlists, playlists. E vai salvando. E... Tem playlists aqui pra tudo. Tem playlists de inspiração, que são aleatórias, de vídeos, de inspiração pra vida, de tudo, de filosofia, de tudo. De, 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 de YouTube, pra quem cria conteúdo pro YouTube, tem playlist. Aham. Eu crio playlist pra tudo. tudo. Dicas Cinematográficas tem quase 200 vídeos. É só sobre iluminação, enquadramentos, caramba. E assim, a vida, estudo de som, a vida do autodidata, ela não tem teto. Por quê? Conhecimento não tem teto. Então essa galera que fica bitolada em certificado, certificado, certificado. Ela chega com o tal dos banos de certificado e ela é limitada. Por quê? Tu, tu olha pro, tu olha certificado e tu olha o quê? 12 horas de aula daquele daquele curso, 20 horas de aula para aquele curso. E hoje em dia, no mundo que vivemos, Cada ano que passa, os certificados para a maioria dos cursos... Quer ver um exemplo que a, que a galera gosta de dizer? Ah, mas então tu tá me dizendo que o um médico vai aí vai estudar pelo YouTube. Não, não cara, não é disso que eu não tô é falando. Disso. Mas os, os e, médicos... também, e
1: também não é que não precisa estudar. Espera aí.
0: Uhum. Os médicos youtubers são mais fodas do que os médicos normais. E eu vou te provar por quê. O cara sabe se comunicar melhor. O cara tem um estudo melhor. O cara cara exercita todo santo dia o estudo dele pra ele poder fazer um vídeo sobre o assunto. E o outro cara, que há 40 anos faz a coisa e tá coçando o saco hoje em dia, ele mal olha, às vezes, na tua cara. Sabe quem é que eu tô falando? Aquele tipo de médico que mal olha na tua cara e só 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 diz assim... Tu é alérgico a Telenol? Já vai no Telenol, né? Telenol de 8,8 É virose. É virose, toma. Esse é o problema. Outro dia, meu pai acabou de ser diagnosticado com com um, um, ele teve um infarto e o médico não identificou. Ele foi na, 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 na... Ele teve um princípio de infarto, foi na emergência, o médico clínico geral, o senhor, senhor assim, supostamente experiente e tudo mais, mandou ele, ele embora para casa que não era nada de infarto. dia seguinte, ele, neurado, descobriu que
1: era infarto. Quando ele foi no médico especialista.
0: Imagina em consequência disso.
1: Me dá meu celular aqui. Deixa, deixa eu ler um negócio aqui para ti.
0: Então, isso, isso é um exemplo... De que. Cuidado quando você subestima e. Subestima quem é autodidata e, e enaltece muito currículos e certificados. Ai não, Marcelo, mas tu tá falando isso porque é a tua área. Não, meu querido, eu tô, te, eu tô te convidando a sair do mundo do papel. A sair do mundo dos rótulos e dos. E da, e das. Como é que fala? Das graduações, né? Porque o cara, ele assim, ele pode ser mestre, porque é o mestrado, depois ele vai ser doutorado, depois ele vai ser não sei o quê, depois pós-doutorado, depois não sei o quê. E ele segue com os rótulos. E... Tá. Se o cara tem um tesão pra fazer aquilo, ele vai se destacar, cara. Sabe? E ele vai ver que ele ele não vai ter condições de ficar estagnado nunca mais. Agora, vai ter profissões do cara que conquistou, agora eu vou sentar e pronto. Não, é só, pro, é só pro, pro Instagram. Essa galera é aquela galera que chega no domingo e reclama que vai ter, vai ter algo pra fazer segunda, que vai ter trabalho segunda. Mas só que tu não sabe que vai ter domingo e segunda todo ano na tua vida? Então, essa galera vai reclamando de...
1: Uhum. Eu, eu, eu tô, eu, eu tô, eu, eu tô, tô num grupo aqui, olha. Vê, vê se tu concorda comigo aqui. Eu, eu recebi um... Eu vi num grupo aqui, né? Eu resolvi comentar aqui o um negócio aqui, né? Que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, né? É uma publicação sobre um cara aqui com um print de um cara aqui que eu não conheço, deve ser influencer na área dele, enfim, eu não conheço. Hum. Mas aqui, olha. Gente, vocês gostam desse cara e mostrou um print do cara, né? Aí vou ler o que, é que o cara postou no print dele. Olha aí. Andei acompanhando e estou com ódio. Ele acha que é fácil ficar investindo, etc. Fica com, é, comparando com o brasileiro, CLT. Faça, fala e chora CLT, sinceramente. Tá, eu não sei nem o que é CLT, tá? mas eu, eu enfim, deve ser um cara que trabalha com isso, que eu não sei nem, nem o que, que é, mas enfim. Aí ele bota aqui, né o cara, a postagem do cara é essa aqui. Realidade de trabalho no Brasil. Arquiteto, R$ 1.800. Advogado associado, R$ 2.000 por mês. Engenheiro desempregado ou vira Uber. Meus alunos trabalham com é, milhas aéreas em casa, conseguem fazer mais de 15 mil em um mês. Quem não se adapta à realidade passa fome. Isso é a postagem do cara que ele falou, que o outro falou que estava com ódio, porque achou que, acho que esse cara que está oferecendo uma mentoria aí de, desse negócio de CLT está tá falando, né? E aí, eu, eu comentei aqui, né? Uma mulher, né? Eu, uma mulher falou aqui, uma das, das meninas que eu, que eu resolvi comentar, né? Eu sigo uma filosofia básica de vida. Eu nunca vou ganhar 10 mil pelo celular. Não existe dinheiro fácil. Tem que trabalhar e estudar para ganhar dinheiro. (risos) Aí outra pessoa falou assim. Tem que trabalhar e estudar para ganhar tal dinheiro. E às vezes mesmo com estudo de anos e trabalho ainda mais para mulheres. Esses 10 mil realmente nunca vão chegar. Aí eu postei assim. Na realidade tem garoto de 10 anos ganhando 10 mil com conteúdo de Minecraft vendendo no, no YouTube. Né? Aí ela postou assim, olha, olha olha aqui nessa resposta que eu, que eu acho que, que é a pílula azul... Que
0: está o cerne da questão. Que está o
1: cerne da questão da pílula azul, a saca? Pílula
0: ju, a, a pílula azul já, já está no sangue da é, mulher. É,
1: já está no sangue da mulher, entendeu? Fala assim, sim, a gente sabe que a próxima profissão de influência nasceu e funciona bem agora vender curso pra ficar rico quando na verdade só fica rico o dono do curso aí é complicado né meu amigo aí eu não entendo o cara tá vendendo o curso dele lá
0: compra quem
1: quer compra quem quer o curso dele ela queria que o cara vendesse de graça vendesse de graça não faz faz sentido não faz sentido nenhum essa fala quer dizer que o cara tem que oferecer o negócio de graça porque ela tá incomodada que o cara tá ficando rico com um curso a que ele não, tá não percebeu oferecendo. A
0: crítica dela. Ela não conseguiu definir ainda a crítica dela, é. porque a crítica dela ela poderia por um seguinte caminho, amigo. Ela poderia dizer assim: se você tá vendendo um curso de como fazer cursos na sua área, ou seja, como que eu consigo montar um curso lucrativo independente da área que seja, esse cara vai ter alguns conhecimentos genéricos que já foram testados em várias áreas para chegar num ponto que ele tem esse culhão de dizer uma, uma, uma petulância dessa. Sim. De que o curso que ele vai te sugerir, que tu construa para o negócio de...
1: É, ter lá, que a gente não sabe nem o que não, é. Não,
0: animação infantil, por sim, exemplo, sim. vai funcionar as mesmas dicas que ele dá para mim. Eu te digo que isso pode, sim, funcionar porque tá cheio de maneiras genéricas de você adaptar as coisas para diferentes áreas e funciona. O que as pessoas da Pílula Azul não entendem é exatamente o que aquelas outras pessoas estavam comentando lá. Elas não, elas não entendem a, a, a dimensão do que, que é a internet. Eu gosto de convidar a pessoa para fazer a seguinte analogia. Quanto tem teu negócio e tu quer divulgar nos anos 90, tu, comp- tu cobra 400 reais e tu bota isso num, num classificados. Vai estar tá na mão de um número X de pessoas por dia, num lugar fechado.
1: E só naquele e dia, Dibu. Ele... Só vai
0: estar tá naquele dia e por um, poucas horas da pessoa. Agora, olha a diferença do que, que é tu fazer um anúncio no Facebook, que está ligado ao Instagram também. E no Instagram tá bombando lá também, e ele é direcionado já para as pessoas teu público. do público. Olha a diferença que é isso. Então assim, isso era o equivalente ao, ao cara poder fazer um comercial de culinária nas revistas de culinária. Com, com certeza o preço que ele tinha que pagar ali era muito maior, porque ele tava ofertando algo de culinária, um curso de culinária, por exemplo, numa revista de culinária. Hoje em dia você não consegue escalonar, você não consegue, tá? Porque você olha para 100 views e acha pouco. Você olha para 50 views e acha pouco. Olha para 10 likes e acha pouco. Então, as pessoas, elas não têm, principalmente a galera das gerações, das nossas gerações pra cima. Uhum. Elas não conseguem escalonar, elas não conseguem ter a dimensão do que, que é a internet. Sim. É algo 24 horas. É passivo, no sentido de que tu estipula ali as coisas e ela trabalha por ti. Não importa quantos panfleteiros tu, tu teria que contratar, é humanamente impossível deles irem. Imagina quantos panfletos tu vende. O teu negocinho dá. Ah, mas ainda funciona? Oh, lógico que funciona o panfleto na esquina. Só que eu vou te dar vou te dar, vou te te dar, a real. Tu está abrindo uma doceria na esquina da não sei o quê com a não sei o quê. O teu raio de abordagem, pô, vai ser um ser humano que tá entregando. E aonde é 10% disso vai guardar teu panfleto e 90 vai jogar fora e contribuir para a porcaria do mundo como tá de sujeira. Então vê se vale a pena. Então, imagina a diferença do que que é tu jogar pro público que ama culinária específico, mas tu pode dizer assim, eu quero jogar esse comercial da minha venda no público de Belém, que mora nas Redondezas, tal, 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 e que curtem culinária e que curtem docerias. Olha o quão específico é. Tu não consegue entender o quão rápido que essas pessoas conseguem usando a internet e o tal do celular que tu menospreza ganhar dinheiro. E a gente, e eu tô falando isso. Porque é uma crítica nossa também. A gente se, uhum. se cobra disso. Porque uhum. a gente não tem ainda noção disso. A gente não tem mesmo. As nossas gerações não tem. E aí fica essa, essa, essa romantização do trabalho escravo. tá entendendo? Ah, eu eu, eu. eu sou da teoria. Como é que foi aí? Eu sou da teoria de que se não sair de casa, se matar, não, não ganha mais do que 10 mil. Né? Não foi uma coisa assim? É, ele
1: tem que trabalhar e estudar pra. Tá aqui. Eu sigo uma filosofia básica da vida. Nunca vou ganhar... Nunca vou ganhar 10 mil pelo celular. Não existe dinheiro fácil. Tem que trabalhar, estudar e ganhar dinheiro.
0: Eu tô falando que a galera que cria essas coisas na internet ganha grana pra caralho trabalha fácil? Não. Não Não, não é, é fácil.
1: fácil. Não é fácil. A gente não. não tá falando que é fácil. Dá pra
0: concordar com ela de que ganhar dinheiro não é fácil. Sim. Beleza. Beleza. Mas ela dizer... E, para ela, a vida vai ser mais segura e estável quando ela sai de casa e tudo mais. Okay? Bom, é porque, para ela, o medo do desconhecido e o infinito que é a internet é muito mais intimidador do que ela ir lá na casa da fulana que disse que, que o Beltrano tá precisando de alguém para contratar ela na área de tal coisa, lá da empresa dela, e aí ela vai lá e ela consegue... Bom, é óbvio que ela vai optar por algo que ela tenha ela tem a tato. A internet, ela é tão vasta que é igual um oceano no começo. Você fica intimidado com as possibilidades. Só que aí você percebe que por mais vasta e e aberta que a internet seja como um oceano, no fim das contas, ela é um oceano com um bando de ilha. E você só precisa descobrir qual é a ilha que você quer ir.
1: Pra chegar lá e vender, né, teu negócio.
0: É. Ou então, pra você... E lembra... Tu não tá vendendo. Tu tá resolvendo os problemas daquela pessoa. Isso é uma das coisas que eu mais preciso aprender. Ao invés de eu achar eu tô vendendo pra ti um negócio. Tu não tá vendendo. Tu tá resolvendo o problema de alguém que tava precisando de alguém pra animar a festa do filho dele. Tu é a solução do problema. Do mesmo jeito que quando tá com dor de barriga tu, tu resolve lá na farmácia ou então tu vai lá no doutor, não sei das quantas ele te passa o remédio. Então, Tu vender as coisas fica parecendo que é algo fútil, vazio e... e, Não, por mais que seja, se tu fizer anéis e pulseiras, tu tá resolvendo o problema de quem tava procurando anéis e pulseiras. Simples assim. Se tu começa a ter essa ideia, tu começa a ficar menos neurado de vender. Eu só fui começar a entender isso assim. Porra, pode crer. Se eu não fizer, alguém vai fazer.
1: Ninguém vai chegar lá e vai, vai ter ser ter demanda né? uhum. e vai
0: ter quem supra essa demanda. Você tem dois caminhos. Eu vejo isso, sabe, muito? O cara tradicional usando com seus 60 anos, tomando a cervejinha no fim de semana, já quase aposentando, aí ele fala assim, pô, agora vem qualquer moleque aí de 30 anos achar que é fácil fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tal coisa. Não. O que acontece é, ele tem métodos que esse cara ficou para trás e não aprendeu. Métodos de abordagem que potencializam muito mais chegar no tal do produto, na necessidade. Então essa que é a questão, a gente tem uma, uma, uma relação com vendedor e, e provedor de serviços que ela é uma relação muito. Muito, muito cheia de tatos. Na verdade, quando a gente começa a girar a cabeça, a a virar a chave e e pensar assim, não. Enquanto provedor de serviços, vendedor de produtos, seja real ou digital, eu estou resolvendo soluções de quem está procurando. Aí esse cara, ele critica quem está fazendo de um outro jeito, critica e critica, mas ele não vai fazer. Não não vai vai fazer.
1: não. Não vai aprender. E essa fala aqui, não parece muito que é, é, é do é. tio. Aquela fala do tio que, que fala, isso daí não vai dar certo. É. Isso daí tu tem que ir para outro caminho. Isso daí não vai dar certo. É, é, é jogar dinheiro fora. Como a gente estava falando mais cedo, né? É jogar dinheiro fora. E não sei o que. Esse teu negócio aí de, de internet é, é jogar dinheiro fora. Jogar tempo fora. Aí depois que a chave vira, o que, que a pessoa vai falar? Sim, mas aí quem tá ganhando dinheiro é você, não sou eu. Como é que tu vai ganhar é, um é, é, isso? Não parece que é a pessoa que Até que o, tá o parada. fez, o
0: cara tem que ir lá se esforçar e fazer a foto bonita, o um né? vídeo bonito. O vídeo
1: bonito, fazendo, né?
0: Enfim, não parece tudo que... tem. É. É um caminho, gente.
1: Enfim, é porque a gente entrou nesse assunto e, e tipo...
0: Não, mas é uma foi... questão cultural. Essa pessoa, ela é, o, ela é o... O mais irônico é que essa é a mesminha pessoa... Que tá no Facebook e que quando aparece o primeiro anúncio daquilo exato que ela tava procurando, ela vai lá e compra. Mas ela não percebeu que o que ela acabou de criticar é o que ela contribui para existir. Duvido que não seja assim. Tu quer ver por quê? Porque a pessoa impulsiva ela vai no shopping com a intenção de não comprar nada. Ela sai de lá com 10, 10 caixas de um monte de coisa que ela não precisava antes. Ela só precisou porque ela viu na loja... Ah, eu precisava precisava disso. disso. Ah, é verdade, eu precisava daquilo. Então, o trabalho da, da vitrine é te fazer precisar daquilo. E imagina uma vitrine virtual, digital, eterna, no bolso da pessoa já. Que até quando ele vai cagar, ele tá vendo. Então, a diferença é brutal entre um outdoor... E um que o cara passa três segundos ali, viu? Já não viu, já não leu, já não viu mais. Mas sabe quanto custa pra tu anunciar no outdoor? 400 reais. Num, num, num classificado, sei lá quanto é que tá custando. Deve ser uns 600, 300, não importa. Na internet, com 50 reais, tu atinge mil e poucas pessoas.
1: E quanto mais tu investe... Quanto mais, mais gente...
0: tu bota ali, mais pessoas tu, tu, tu atinges. Tu chega, é. Então, assim... Eu acho que é o seguinte, falta humildade em quem não sabe sobre certos assuntos, admitir que não sabe, porque está intimidado com o que é novo.
1: É, está intimidado. Tudo acho. que é
0: novo gera intimidação nas pessoas e gera um, um choque de realidade que a pessoa não quer acreditar, que é a seguinte, estou ficando para trás, estou uhum. me atrasando vai ter gente muito mais preparada, muito mais ligada em certas coisas. Aí cabe a você ter noção disso e dizer assim, não, mas eu quero isso mesmo. Eu já cheguei num momento da minha vida que eu nem quero gastar meu tempo aprendendo mais outra novidade, mais outro TikTok, mais outro não sei o quê. Tudo bem. Se isso for feito com consciência, é saudável a pessoa virar e falar, quer saber, eu não não vou me desdobrar aqui com meus 40 anos Sei lá, pra produzir conteúdo no TikTok que eu já consegui estabilizar minha vida com a minha vendinha e ali, aí os seus, o João o dona Maria, todo mundo já, já me conhece tudo bem, tudo bem agora, não venha
1: joga Dizinho. água no
0: chope dos outros aí, aí tu perde a oportunidade de expandir teu conhecimento, de, de evoluir e agora sim, né isso cai naquilo que tu tava falando ainda agora lá no começo que é, um, tu precisa ter uma atitude ativa, que é, da, que é digna de quem tem mente de pílula vermelha. A outra é digna de quem tem mente de pílula azul. Uhum. A internet, por si só, por inteira, ela tem aquela conotação de pílula vermelha. Sim. E ela abraça muito mais os empreendedores da, da pílula vermelha. Então, aí que tá a questão, na minha, na minha opinião. Por falar nisso... Muito em breve, a gente tem que trazer para cá um amigo meu chamado Fauzi Goraeb A gente já tem conversado sobre isso. Uhum. Ele já aceitou o convite. Ele está em viagem, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, a gente vai agendar e vai gravar. Por quê? Porque o Fauzi é dono de três empreendimentos aqui em Belém. Dois, na verdade, mas um terceiro que está abrindo. Mas um cara assim, com uma energia... E, e, assim, vou te dizer, ele não é o cara da internet, do, do, do digital, não. Ele é um cara à moda antiga. Só que é um cara... Analógico. Sangue, é um analógico, mas, olha, uhum. o sangue dele é de empreendedor. De empreendedor. Empreendedor. É. empreendedor E vai ser bem bacana o papo quando a gente chamar o Fauzi, porque ele, 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 é, ele é ele é cativante nesse uhum. sentido, sabe? E... Eu tenho certeza que a questão da vida adulta. Ainda vão ter capítulos muito mais. Muito mais vida adulta do que tu pensas, é Vai, pensar nisso. Vai. Vai sim. Tu, tu te imagina sendo pai?
1: Já me imaginei. Tu eu já,
0: já, eu já tenho.
1: Eu já tenho, já tenho um, fi, um filhotinho, que é o Sora. É, mas tu já imaginou o quão. <risos> não.
0: Louco é essa sensação que deve ser? Eu acho que essa daí é, é a mais forte de todas. Que é o dia em que tu vai. É. Dividir a vida, né? É. Ela não vai mais ter um sentido.
1: Ela cria outro sentido, né? Próprio, né? Uhum.
0: Isolado, egoísta. Não, acabou. Deve ser bizarro, hein? Deve. Eu não quero nem eu não, gosto, eu
1: não gosto nem de pensar. Mas eu vou eu, vou, eu, vou, eu vou te
0: Imagina um ser que tá ali que olha para ti e fala papai você deve ser muito doido bicho. qualquer outra coisa Pai, Por por, que, por que, que não sei o que não sei o que aí o olhinho brilha quando tu fala assim, é por causa disso 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 ah você é muito louco bicho. porque gente a, o mais próximo disso Que é o mais próximo que eu tenho, uhum. E já é do caralho. Né? Quando, elas, quando os cachorrinhos ou os gatinhos reagem ao que tu fala, já tem um agrado no coração. Imagina uma pessoa.
1: <risos> Quem vê, né?
0: Até jura aqui.
1: É, mas é isso. Episódio sobre vida adulta. É isso.
0: Episódiozinho sobre vida adulta. <risos> quase um express de 50 minutos. De
1: 50 minutos, aqui rapidinho <risos> para você escutar, para você pensar, para você refletir sua vida.
0: De repente até para você vir contribuir com a gente, falar É, sobre comenta um aí. Momento que foi crucial que você teve que dividir
1: Comenta aí no nosso decisões no nosso vivido. YouTube já se inscreve no canal se você está é, curtindo. Não se esqueça tá de se inscrever. Não Hoje, se inscreva de se inscrever. Não, não. se de se inscrever Não se esqueça de se, se inscrever. Não se, 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 se inscreva de se esquecer, gente. Pelo amor de Deus. Tinha, tinha um americano que
0: me conhecia <risos> e quando eu falava essas frases assim, que ele não entendia é português, <risos> é essas frases que ele falava que o brasileiro assovia quando fala. Quer ver, ó. Não se esqueça de se inscrever. Olha quantos. Esque... Se... Eu ainda falava assim.
1: Não, Não se, esqueça se esqueça de se inscrever. Se... Não se esqueça de se inscrever. E é um episódiozinho pra você refletir aí, pensar nessa tua vida aí. Porque às vezes a gente olha pra vida e fala: que merda, hein? Que
0: merda, hein, gente?
1: Que merda, hein, gente? Hoje eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô só o jeito. <risos> Ah não, não é ele Não Merda, hein, gente ele
0: dele foi legal
1: Já viu qual foi o dele? Não, ah, já, já O vi. jogador merda. que... Merda. Uhum. É esse daí
0: Oi, gente, bom dia sem filtro Tudo bom? Muita gente falando merda, hein Muita gente falando merda, gente Que merda, hein, gente
1: Que merda, hein, gente Boa noite sem filtro, que merda hein, que merda hein, gente, que merda hein, gente. Às vezes eu acordo assim, amigo. É sobre sobre ela estar sem filtro. Aham, Boa noite sem filtro, que merda hein, que merda hein, gente, que merda hein, Gente. gente.
0: se você quiser rir escreva escreva Catiúcia, hum. e, e leia e assista qualquer coisa que tenha Catiúcia. olha o nome dela né Catiuscia
1: é tá muito boa o cara eu vi um espetáculo dela fantástico é, eu não ter visto. fantástico o stand-up é. dessa mulher é. É fantástico. É fantástico. Tipo assim, eu, eu vi ela um pouco antes dela entrar na Globo, vi no Rio ela, achei fantástico. E logo em seguida ela apareceu o, o personagem, que ela fazia vários personagens no, no espetáculo. E aí foi um dos personagens que eu gostei muito, apareceu na, no Zorro Tal. Ela é demais, cara. E aí eu vi o quanto a TV podou ela. Hum, que merda, hein, gente? Que merda, hein, gente? Que merda, hein, porque... Ficou muito ruim ela fazia tão bem aquilo no, no, no palco. Sabe? Ela fazia assistente social que falava sobre, sobre pobreza, sobre o pobre. Que era gente quase que nem a gente. <risos> e era incrível a forma como ela fazia e, tipo, pra televisão ficou horrível. Sabe? Ficou muito ruim. É o poder da Globo. É. Ficou muito ruim. Mas é isso, né? É isso. É isso, gente. Até a próxima, Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.